0: En este programa, viviremos la pasión de los videojuegos en escenarios increíbles y con los mejores gamers del planeta. Escucharemos las mejores composiciones musicales hechas con el sonido de las consolas a través del tiempo. Y te diremos los efectos que tienen los videojuegos en el comportamiento humano.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y continuamos en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional platicando con los jóvenes del Club de Desarrollo de Videojuegos. Ya vimos lo importante que es para un videojuego la historia, pero también la parte artística y por supuesto la programación. Quédate con nosotros y continúa aprendiendo sobre el desarrollo de un videojuego aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Comenzamos. bueno, en este proceso ya nos pusimos de acuerdo, ya tenemos pues definida la historia que queremos contar, ahora viene la parte del arte, cómo lo vamos a ver, cómo vamos a, a tener nuestro videojuego, digamos, tangible. Para ello estoy con David Arenas, él está encargado justamente de, de hacer esta, estas ideas tangibles, estas ideas de realidad. David, muchas gracias. Platícanos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí, aquí es lo que se puede apreciar. Bueno, como hace
2: rato ya le comentaron sobre la historia, este vendría, este vendría siendo el cuarto principal Donde se va a ir despertando el, el personaje ¿Qué es lo que estás haciendo tú aquí? Uh, vendría siendo este, modelar cada objeto individualmente okay. las Lo que son las puertas, la cama Todo, todo es este individual con sus respectivos materiales Las texturas Para hasta el último ya este, juntarlo todo Y ya crear lo que es este, la estructura básica de, del primer nivel
1: Pueden ser cientos de objetos.
2: Cientos de objetos. También tenemos que ir este, detallando los pequeños este, objetos, como por ejemplo vendría siendo este, la, la, si es este, basura, las latas, que te este, Tenemos que modelar todo, absolutamente todo,
1: desde cero, individualmente. Oye, hay algunos objetos dentro de la historia con los que tú puedes interactuar y otros con los que no, unos que forman parte, de, digamos, de escenografía prácticamente. Esto, eh, ustedes también aquí le dan mayor realismo, mayor realce eh, para que el jugador lo pueda identificar.
2: Sí, mira, este, por ejemplo, aquí se pueden mover individualmente todos los, los cajones. Okay. Este, ya, este, respectivamente con una animación, este, de que el personaje vaya y agarra este, la la manija y jale el cajón todo eso este, se hace también con esto con blender oye y
1: cada uno de estos eh, pues, elementos lleva su proceso de, de renderizado, que es esta, este proceso matemático para que estas líneas se transformen en, en pues, nuestro objeto nuestra textura
2: ah, lo que es este, el renderizado todo depende de, de la máquina porque este, como tiene que hacer muchos este, cálculos sobre las reflexiones de, de la luz este, con los, con el, este, si hay espejos por ejemplo todo esto lo, lo calcula y, como digo, todo depende de la máquina. Si es una buena máquina, va a ser menos, menor el tiempo en que va a renderizar que si fuera una más o menos chafita.
1: ¿Cuánto calculas, David, que, te vas a, que se van a tardar ustedes en, en el videojuego ya terminado? Tienen un reto interesante que es aproximadamente un año, es lo que me decían, ¿verdad? Sí. Pero les lleva. O sea, los van a tener trabajando intensamente. Sí, es, este,
2: es mucho trabajo porque sí, todo es. Este, eh, muy preciso y este tiene que ser muy, muy detallado porque como en este caso como va a ser en, en primera persona todo lo que lo vas a ver lo vas a ver muy de cerca entonces este, sí tiene que estar más o menos detallado para que, para que sea presentable
1: Bueno pues esta parte digamos del videojuego que es la parte visual, la parte que nosotros vamos a estar viendo cuando estamos frente a nuestro dispositivo de juego es por decirlo de alguna forma, el cascarón del videojuego Porque eh, la parte fuerte también es la programación Y esa la vamos a ver a continuación
0: La realidad virtual apenas inicia Un mundo mágico Un fenómeno sustraído de la ciencia ficción Ilusiones que engañan al cerebro, construidas con el poder de las computadoras. Ambientes dinámicos, tridimensionales, con sonido envolvente muy parecidos a la realidad, que nos llevan a experimentar la sensación de estar en otro lugar.
1: VR could be seen by some as gimmicky, you know es... El
0: término realidad virtual se debe al programador estadounidense Ivan Sutherland, pionero en el diseño automatizado, el modelado tridimensional e inventor del primer casco visor de realidad virtual. En los años 70 del siglo XX, el Departamento de Defensa de Estados Unidos utilizó un simulador de vuelo por computadora que ayudó a un mejor desempeño y a no poner en riesgo la vida de los futuros pilotos. La NASA, antes de enviar al espacio a sus astronautas, los capacita con diferentes simuladores. De otra forma, esto no sería posible. Y en la medicina, esta tecnología es una extraordinaria herramienta de ensayo de intervenciones quirúrgicas. La visualización virtual no solo recrea escenarios fantásticos, también nos lleva a visitar espacios reales. Los principales museos del mundo ofrecen recorridos virtuales con panorámicas de 360 grados. Solo necesitamos una computadora o un dispositivo electrónico para disfrutar de la experiencia. En un futuro cercano, esto se transformará en una actividad totalmente inmersa en tiempo real. No importa dónde estemos, viviremos experiencias reales y sentiremos que estamos en ese otro lugar.
3: You can have 360 video camera streams around the world. Operators can send feeds, for instance, from sporting events,
0: from museums, restaurants and so forth. Users could connect to those VR streams, and as they connect to them, they can engage users within that space. Dentro de la realidad virtual, el nivel de inmersión está en relación de los dispositivos que se usen cascos, lentes, cámaras, guantes, plataformas y otros aditamentos. En el terreno del entretenimiento, la realidad virtual se ha transformado en una industria millonaria. Las empresas compiten ferozmente para ofrecer a los consumidores sus mejores productos. Pero eso no es todo. Ahora es posible acceder a un mundo artificial ilimitado con efectos visuales sin precedente. The Void es el primer parque temático de realidad virtual en Utah, Estados Unidos. Una incursión a otra dimensión, un auténtico desafío para los sentidos. Fue creado por Cambridge Schneiser, experto en informática, y Curtis Hickman, artista de efectos especiales. En The Void no solo ves y oyes, también tocas el entorno, los objetos, sientes la lluvia y caminas durante kilómetros sin salir de una habitación. Es una tecnología que se despliega en salas vacías de 18 x 18 metros con apoyo de un sofisticado equipo de cascos de realidad virtual con visión de 180 grados y resolución 4K, guantes, chaleco y otros accesorios, así como simuladores de 360 grados. La aventura se vive solo o con otros jugadores con los que se interactúa como si se estuviera dentro de una película. Esto es el principio de la realidad virtual, una revolución tecnológica que rompe fronteras.
1: Con las competencias de eSports o deportes electrónicos se pueden llenar estadios completos. En países como Japón, Estados Unidos o Alemania, los gamers pueden recibir el mismo respeto que un atleta profesional, ya que sus jornadas de entrenamiento para perfeccionar sus técnicas y las largas horas que pasan frente a las consolas implican un desgaste físico muy importante.
2: La
0: pasión por los videojuegos se desborda de principio a fin en los deportes electrónicos, que ahora llegan a escenarios inimaginables. Los cimientos y las butacas de los estadios vibran con miles de aficionados que se dan cita para ser testigos de encuentros sin precedente. Ubicados en el centro de la pista y sentados frente a una pantalla manipulando el mando de la consola, los jugadores protagonizan verdaderos duelos online en los campos de batalla dan muestra de sus reflejos, estrategia y rapidez. Por ejemplo, en League of Legends, uno de los videojuegos más populares que puede tener conectados hasta 27 millones de gamers al mismo tiempo. Es el género de batalla multijugador en línea. Al igual que otros videojuegos, tiene sus propias reglas cuenta con infinidad de torneos en todo el mundo, incluida la Championship Series, en la que los profesionales reciben grandes sumas de dinero por sus triunfos. En esta ocasión, la final fue en Corea del Sur, y el premio, un millón de dólares. En videojuegos como Overwatch, Warcraft, Call of Duty, FIFA, entre otros, la adrenalina, tensión y angustia la viven tanto jugadores como aficionados que siguen en pantallas gigantes la transmisión de las competencias que, en algunas ocasiones, son narradas por comentaristas. Para llegar a esos niveles de juego, se requiere tiempo, dedicación y entrega. Es tal la tensión que se vive que un estudio realizado por la Escuela Superior de Deportes de Alemania reveló que estos jugadores presentan niveles de estrés similares a los de un conductor de coches de carreras. Los deportes electrónicos tienen su origen en la primera Olimpiada Intergaláctica de Space World, que se realizó en 1972 en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Congregó a decenas de estudiantes y el ganador recibió la suscripción anual a una revista. Ocho años después, Atari organizó el torneo Space Invaders en Nueva York con más de 10.000 participantes. Con el paso del tiempo, estas competencias se convirtieron en un deporte muy lucrativo que genera una gran audiencia, provocando llenos totales en estadios de ciudades como Seúl en Corea del Sur, Berlín, Alemania, Madrid, España, Nueva York, Estados Unidos y Toronto, Canadá. La agencia de análisis y gestión de mercados Superdata reveló que en 2016 los eSports generaron 892 millones de dólares, los cuales provienen en su mayoría del mercado asiático. Y el número de espectadores fue de 213.8 millones de personas.
1: Bueno, de la parte de la narrativa, de la cuestión visual dentro de la creación de un videojuego, ahora vamos a pasar al corazón de, pues, de este tipo de proyectos que es la programación. Para ello estoy con Alan Medina, nos va a explicar pues, esto que nosotros estamos viendo aquí en lenguaje, letras, números, algoritmos, cómo se traduce y cómo se, se planea para que nosotros podamos tener esta experiencia de, pues, de juego. Alan, muchas gracias.
4: Gracias, igualmente.
1: ¿Qué estamos viendo aquí? Pues lo que estamos viendo aquí es un código en el cual especifica
4: prácticamente cómo reacciona la vida de este misil. Es de un juego que es tipo Space Invaders okay. y en el cual aquí se especifica la vida. Aquí lo que se programa es que si llega a recibir algún daño, dependiendo del personaje, entonces va a recibir el daño y va disminuyendo cada vez su puntuación de la vida. Okay. Eso es lo que se está viendo aquí. Después, si se llega a llegar más lejos y si empiezas a destruir a todas las naves, al final, como se ve aquí, te llega a una pantalla de victoria, en el cual te dice que ganaste y te manda a otro nivel. Okay.
1: Uh -huh. Y esto, pues como, como decíamos, es el, el corazón del videojuego. De si no sería una, sí. un cuento, una historia, eh, pero la posibilidad de poder oprimir un botón y que éste reaccione, sí. todo viene aquí. Platícanos, ¿esta parte también requiere mucha creatividad y mucho eh, pues estar en contacto con, con la historia, meterte a la historia de tu videojuego?
4: Sí, se relaciona mucho con las demás áreas, por ejemplo, ya teniendo todos los demás elementos, que es la historia, los modelos, los entornos en un estado ya funcional, en el que ya podamos probarlos a nivel este, del juego, nosotros lo que realizamos es algo que se llama programación orientada a objetos. Esto lo que ocupamos es básicamente mucha lógica y análisis vectorial, ya que con eso pensamos en la manera en la que el personaje o el entorno van a interactuar entre sí. Lo que hacemos principalmente es utilizar vectores, en los cuales se define, por ejemplo, el movimiento de un personaje o como su interacción. Desde cosas tan sencillas como acercarte a una puerta y que te salga un diálogo de presiona A para abrir la puerta, hasta cosas tan más complicadas como, por ejemplo, en un RPG, en el cual se toman los aspectos como ataque, Vida, resistencia, magia y otras cosas se programan directamente de aquí Pero dependemos mucho de lo demás
1: okay. Y esta cuestión es interesante porque eh, la lógica de, de la historia Se tiene que traducir a comandos, a indicaciones, sí. alternativas sí. Si no, bueno, pues puede ocurrir, como me lo mencionaste Llegas a una puerta que tendría que abrirse Pero si no está aquí definido No hace nada por ejemplo, si nos acercamos a una puerta y dice presiona
4: A para continuar, pero yo no le digo que haga algo cuando presione A, entonces cuantas veces presione A no va a reaccionar. Incluso podemos hacer cosas como animar la misma puerta directamente desde aquí, podemos saltarnos algunos pasos como la animación. Por ejemplo, en un caso en una de las clases vimos cómo abrir una puerta utilizando ciertos ángulos para mover la puerta conforme se presionará. A. Se aprieta y entonces la puerta se rota, independientemente de una animación, se hace directamente desde la programación.
1: ¿Y cuántos, eh, digamos, ¿Cuántos lenguajes existen para la programación de videojuegos y cuáles están utilizando ustedes? En este caso estamos utilizando uno
4: que se llama C Sharp, este, para esto utilizamos una interfaz que se llama Visual Studio. Es muy, se apoya bastante en Unity para el momento de programar. Hay diversos lenguajes de programación, podemos usar Java, este C++, otras cosas, pero principalmente C Sharp es la principal porque es más dedicada a la programación orientada a objetos.
1: Uh -huh. Y bueno, pues también aquí esto ustedes pueden definir si van hacia qué tipo de plataforma de juego, si puede ser a lo mejor un dispositivo móvil, si puede ser una pantalla de, de computadora o pues ya en el mejor de los casos una consola de videojuego. Sí, se puede sacar mucho provecho dependiendo del
4: dispositivo que se use. Por ejemplo, en un celular podemos tomar algo que se llama el acelerómetro. Para un juego de carrera se puede programar para que dependiendo de en qué posición se encuentra el celular, se puede dar la vuelta o inclinarse o incluso acelerar y sobre todo en consolas es lo que principalmente se va porque es a donde se realizan los juegos grandes y ahí se utilizan los comandos por los controles y otras cosas eso depende de cada dispositivo
1: que provecho le quiera sacar en estos videojuegos que están desarrollando aquí ustedes cuál es el objetivo ¿A qué, a qué tipo de plataforma lo quieren llevar en este caso estamos realizando nuestra
4: beta del juego que sería para pc este, los demás juegos por ejemplo en este que es este de un panda en el que con solo presionar un clic salta que es un juego tan sencillo pero aún así también lo estamos aplicando para computadora también tenemos pensado por ejemplo en este juego o en el que vimos de las naves utilizarlo para dispositivos móviles porque los controles son bastante sencillos con dar un solo toque ya reaccionaría e inter interactuaría
1: con el entorno pues ahí está Elaborar un videojuego requiere todos estos pasos que hemos estado aquí presentándoles y esperemos que pues, a finales de este año podamos estar viendo ya el, el videojuego que están desarrollando aquí en el Politécnico. Alan, te agradezco muchísimo no, esta entrevista. Quédense con nosotros, esto es Factor Ciencia. Continuamos. Los videojuegos también han sido objeto de estudio para las neurociencias. Hace algunos años se había documentado efectos negativos por el abuso de los videojuegos. Sin embargo, hoy en día se habla también de habilidades que se despiertan con el uso de esta tecnología.
3: Los videojuegos establecen una actividad violenta, pero esto debemos establecer que no todos los videojuegos son violentos. Hay videojuegos que generan aspectos positivos. En relación a, a los juegos violentos, lo que sucede es que la gran mayoría de ellos proporcionan ganancias o ventajas secundarias cuando se está jugando. Entonces es extraordinariamente adictivo, por un lado, cosa que tienen cualquier tipo de videojuegos, pero establecen una relación de generar Cierto tipo de beneficios a través de estar matando o estar o siendo agresivo en un procesamiento que, cuando se aprende, el cerebro, entre más inmaduro sea, establece cierto tipo, digamos, de aprendizajes que pueden incidir en la etapa adulta. Hay un periodo crítico de formación en ciertas estructuras cerebrales que tenemos que tener cuidado. Esto es entre los 8 y 12 años de edad. Cuando estamos en esa edad, la conexión entre la amígdala cerebral, el hipocampo y el giro del cíngulo se establecen comunicaciones neuronales de reverberancia. ¿Esto qué quiere decir? Recuerdo, me emociono, interpreto. El giro del cíngulo se relaciona con las memorias, hipocampo y con la, el, las emociones, amígdala cerebral. Cuando una persona ve violencia, cuando una persona ve abandono, cuando una persona ve agresión, entre los 8 y 12 años de edad se trastoca la organización de estas estructuras, es un periodo crítico, después de ese periodo ya no tiene tanto impacto, sin embargo lo que hoy reconocemos es que una persona puede llegar a reproducir situaciones de violencia en etapa adulta porque precisamente en cierta etapa de su vida estas estructuras se conectaron en forma anómala y la reverberancia de lo que va a ser es la violencia que vio en esas etapas. Lo que estoy diciendo es que los videojuegos llegan a ser este tipo de circunstancias. Cuando se utilizan más de nueve horas por semana un videojuego violento y cuando son más jovencitos los niños. Pero el periodo crítico son 8 y 12 años. Por otro lado, existe el procesamiento de que sí pueden incrementar atención. Siempre y cuando sean juegos creativos, cuando estamos hablando de organizar, de armar tridimensionalmente, este tipo de circunstancias hacen que el cerebro incremente la conectividad y, por ejemplo, las terminaciones nerviosas de las manos se incrementan. Hoy reconocemos que está, digamos, este aspecto positivo. Sí si también lo tienen los videojuegos y cuando lo sabemos llevar y sabemos motivar, estos pueden tener ciertos grados de cuestiones positivas. Es decir, no podemos estigmatizar ni tampoco señalar que todos sean malos. Yo lo que puedo decir finalmente a este punto es que lo que estamos viendo es que tal pareciera que no existe una retroalimentación positiva entre los adultos que saben lo que están viendo los hijos y los hijos que no tienen una explicación de lo que están viendo. La gran mayoría de nosotros, por ejemplo, los adultos, debemos entender que el videojuego tiene la clasificación en su caja y ahí sabemos para qué edades son aptos, empezando con ese tipo de circunstancias y después sentándome con él para explicarle que lo que está viendo es una realidad virtual, incluso un proceso que no existe y que no debe de pasar un juego y que las armas en un entorno negativo siempre hay consecuencias negativas, este proceso, mientras no se explique, seguiremos viendo esta situación de riesgos innecesarios, jugando un videojuego.
1: Consolas como el Atari, el Nintendo o el Game Boy, que hace 20 años eran considerados los dispositivos de punta, hoy en día siguen vigentes, pero para el desarrollo de música electrónica, vamos a conocer este movimiento.
0: Hace 20 años, estos sonidos marcaron la forma de jugar de toda una generación. Salían de consolas de 8 bits que dieron vida a contenidos clásicos como los de Atari, Commodore, Game Boy, entre otros. Hoy representan una nueva forma de arte. Es la música del futuro con aparatos de hace más de 20 años. Ellos son músicos, productores, DJs y, por supuesto, gamers. El juego es la base de su propuesta de vanguardia. La música de 8 bits es una corriente electrónica que se rige por algunos de los principios más elevados de la era digital, el software libre y las descargas gratuitas. Prácticamente cualquiera puede convertirse en un ejecutante de bits. Los botones en las máquinas son detonadores de los diversos sonidos. El resultado depende de la creatividad. Algunos gustan de hacer covers. hacen fusión o asumen el rol de DJs. El común denominador es que se divierten. En nuestro país recientemente se creó el colectivo Chipotle, agrupación que cuenta con un sitio en línea donde se pueden descargar las piezas de 8 bits de artistas mexicanos y de América Latina.
1: Espero que hayas disfrutado de este segundo programa que realizamos con los jóvenes del Club de Desarrollo de Videojuegos de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, en Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo a tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.